0: que chique nós. Quarto episódio era, era pra ser o sexto, mas não interessa, a gente já tá gravando. Eu vou dar só a introdução, e eu vou dar aqui o histórico pra gente seguir. Espera lá, cadê aqui? Tá. Então, Shofens, mais um episódio de Adoráveis Papos, que é um papo não tão adorável, mas necessário. E a gente hoje vai falar sobre a mulher, o sexo e a sexualidade. O comportamento sugerido, imposto para nós mulheres durante séculos em relação ao sexo, ele sempre foi muito romântico e a sexualidade, ela sempre seguia um padrão muito hétero e a gente não tinha muita essa liberdade com o próprio corpo. A gente tinha mais uma educação para reprimir esses desejos, esses impulsos sexuais. Isso retroalimentou um problema, né? isso a gente só fez alimentar um outro problema dentro da, da estrutura da sociedade, que é o machismo. A masculinidade frágil. Então, dito tudo isso, eu trouxe hoje aqui uma pessoa muito chique, porque hoje a gente está chique, hoje eu posso <risos> falar qualquer merda, que assim, ela pode até me pontuar, dizer, não, não fala isso não, senão tu vai ser processada. <risos> é advogada, jovem. Monalisa. Olá. Eita, Opa. Monalisa Pereira ou Monalisa Martins?
1: Isso, pra quem achar melhor, Monalisa Pereira, pra quem quiser Monalisa Martins, já faz. Ah, então tá
0: bom. A gente chama de mona mesmo, que a gente tem intimidade. Então, é gente, ó, segundo o dicionário, a pessoa do sexo feminino, a mulher, né, a mulher dentro do dicionário está escrita assim, que a pessoa do sexo feminino é o um indivíduo cujas características biológicas representam certas regiões, cultura, culturas e, e épocas. É o ser humano do sexo feminino que representa uma parte da humanidade, inclusive boa parte da humanidade, porque parece ter mais mulher no mundo que homem. Acho
1: que é até Aqui, maior, né,
0: é, parece que sim. Aquela cujas características biológicas definem o um ser feminino. E eu adiciono aqui que não necessariamente as características biológicas, tá? Durante a puberdade, quando começa a ficar menstruada e pode engravidar, que alegria. Moça ou mocinha? Moça ou mocinha é podre. Podre. É. Leite e moça, só lembrar aquela mulher do leite moça com o troço na cabeça. É o momento em que deixa de ser virgem, que eu acho meio escroto. Acho que a gente começa a ser mulher meio que quando paga as contas mesmo. Mas enfim. Menina que começa a apresentar fatores característicos de, da idade adulta. Mulher feita. Sua filha já é uma mulher. A companheira do cônjuge de beijo, Sérgio de Moro. Cônjuge.
1: Cônjuge. É?
0: Mas assim, pra tu, Mona. Enquanto... Não que as características fujam muito das minhas porque a gente é mulher, preta, nordestina, brasileira. Mas para ti, o que, que é ser mulher? Qual é a definição eu acho de que
1: ser mulher? É, é uma coisa bem mais ampla, assim, do que o que o dicionário fala, do que a cultura fala. É, eu acho que ser mulher é, vai além de simplesmente ter um gênero, dizer assim, ah, sou mulher, sou sou homem eu acho que você tem que se sentir preparada para saber que vai sofrer bastante na vida, porque a gente, infelizmente, vive num mundo muito preconceituoso e muito misógino, machista. É, eu acho que de pequena, a gente não espera que haja essa diferença quando a gente é criança, quando a gente está brincando, a gente não espera que vai passar por tanta coisa, mas quando a gente começa a chegar na idade da adolescência, que a gente vê que a mulher ela tem que abarcar uma série de responsabilidades, que muitas vezes para o homem não é da mesma forma. Né? O homem ele é muito privilegiado desde pequeno. É, quando ele é criança, ele não precisa aprender a lavar prato, não precisa aprender a varrer casa, não precisa na aprender teoria, a lavar né? a roupa íntima, exatamente. É, e muitas vezes, e mais ainda na prática, Duda, principalmente, eu não sei se em todos os países são assim, mas aqui no Brasil, infelizmente, isso é muito forte ainda. É, eu tava... e assim. Pode dizer. Ai, desculpa. Eu estava
0: conversando num episódio anterior com a Amanda e a gente comentou que aqui, a gente comentou um pouco sobre a ditadura aqui em Portugal, e as mulheres, até mais ou menos meados de 75, elas eram tratadas literalmente como um objeto de posse, porque elas não podiam Isso. sair do país sem que um pai, que um, um, um. Até um filho pudesse responder por ela. Tipo, não, eu estou dizendo que fulana pode sair para outro lugar. E, e então a gente, eu, eu, eu sinto muito que a gente ainda tem vestígios disso. Não é um problema só do Brasil, quiser a gente se assim. Infelizmente, né? É, infelizmente, não é um problema só do Brasil, mas eu concordo contigo. A gente recebe uma educação de cuidar muito maior do que o homem. Porque acho que não é, tem É essa coisa cuidar. da
1: responsabilidade. Isso. É aquela coisa assim de papéis, né? Então, é, ser mulher hoje é assumir uma responsabilidade dupla, tripla, porque. Você já nasce e cresce hoje, na nossa geração, sabendo que você vai ter, sim, chance de estudar, de trabalhar. Só que ao invés de as coisas ficarem bem divididas e você ter, assim, a, a melhorias, acaba que você abarca mais responsabilidades. Além de estudar, de trabalhar, você tem que cuidar de filhos. Se você tiver filho, você tem que trabalhar em casa. É uma jornada dupla, tripla. É, então, infelizmente, ser mulher hoje em dia não é só essa coisa de, de ah, cuidar, de, de parir, né? de ter filhos, de ser é a mulher da parir. casa. A dona de casa. Hoje em dia, a mulher assumiu um papel muito grande financeiramente em casa, porque muitas vezes os homens infelizmente não tem responsabilidade no cuidado com a família quando a gente tem famílias que os pais os irmãos se responsabilizam também financeiramente mas a maioria das vezes o que a gente vê é mulheres batalhadoras cuidando de seus esposos de seus filhos e assim, eles muitas vezes com problemas com álcool, com drogas dentro de casa, sem dar nenhum suporte financeiro ou seja, é uma batalha tripla então, ser mulher, eu acho que tá, é, é alicerce mesmo hoje no mundo. Infelizmente, a gente não queria que fosse dessa forma, que a gente abarcasse tantas responsabilidades. É importantíssimo que a gente tenha nossa valorização enquanto mulher, mas é importante também que as pessoas reconheçam que nem tudo deve cair sobre os nossos ombros. Eu acho que é isso.
0: Eu... É eu... amplo, né? Não, mas, mas é um assunto assim que é. se a gente não afunde lá, vai. Porque é muito é. aquilo que Bovoá fala, né? Não sei se eu nunca sei se eu falo o nome de Simoninha, o sobrenome de Simonin correto. É, a gente não nasce mulher, a gente se torna, né? É. Porque você aprende é, desde cedo, é muito no tolido. É, você não é. pode se sente direito, porque você tem que sentar igual a mocinha. É, é. A brincadeira é, é, geralmente é com a boneca. Não, não, tem donzinho, muito.
1: É esse.
0: que é tipo escrava do lar, né? Então, vamos lá é aqui isso. começar os ensaios para a preparação da escrava do lar. Eu acho que ainda tem muita cobrança com isso. Às vezes, eu não sei se tu passa isso porque tu já tá casada com o André, mas eu, às vezes eu passo. Eu acho até estranho. É como se fosse gente. Isso tá acontecendo agora. É, o pessoal me cobrar um relacionamento amoroso. É tipo, você ah, não tá é. namorando com ninguém. Não, gente, eu tô bem. É
1: estranho. É. Eu é. acho estranho,
0: porque a gente já tá meio que fora da bolha, mas tudo bem. Só que mas ainda, ainda é? Ainda é. tem muito isso. E isso quando não é filho, né? Eu conversando com Nayara, ela falou uma vez, Nayara, que já tava acho que no primeiro tá no primeiro episódio aqui do podcast. Ela comentou que o pessoal tá cobrando filho a ela. Eu... Oi? Cobra. Que isso, gente? É
1: e uma coisa que eu tenho aqui a confessar, já que você falou da questão do meu casamento em si, é o seguinte, além de você se tornar inicialmente, viu? Que hoje em dia, graças a Deus, depois de muita luta, eu estou conseguindo modificar muita coisa na cultura de André. Porque assim, não é que você vai mudar a pessoa, mas tem coisas não. que necessariamente você precisa somar aquela pessoa, para que ela entenda de um contexto geral, em forma de sociedade, que está vivendo em comunhão com outras pessoas e precisa respeitar questão de, de gênero, questão de, de sexualidade, é, questão de responsabilidades dentro de casa. Mas quando eu me, assim que eu comecei a me relacionar com o André e a ter mais convivência íntima também com ele, eu via muita, muito assim eles procuram muito uma mulher que, que lembre a mãe, a mulher ela tem que fazer exatamente do mesmo jeito, a cozinhar tão bem quanto a mãe, tem que tá, é manter a casa limpa como a mãe, é, tem que estar tá dando conselho como se fosse mãe, tá entendendo assim, tipo, ah eu devo fazer isso, gente, você é adulto. A autonomia
0: que não tem, né? né?
1: A, falta alguém, tá entendendo? Ah, porque agora não tem a mãe dizendo Mas eu tenho que ter alguém Porque não consegue fazer as coisas eu sozinho Eu
0: uma vez com o Nani People é Que ela falou assim é, a, a mental, Foi mais ou menos assim que ela falou Que o homem desenvolve mentalmente até os dois anos Depois ele para e aí ele enquanto bebê tá, mãe, cadê minha cueca? É. E quando cresce, mamou, cadê minha cueca? Não é, muda muito.
1: Exatamente, não muda, não muda. É, é, assim, é perigoso pra própria é muito pessoa, complicado. né? É muito complicado, porque assim, é, é o que eu sempre vivo dizendo aqui em casa, né, com ele. Eu digo, olha, é, você poderia estar comigo hoje ou com qualquer outra pessoa, outra pessoa poderia estar ali, me tratando de forma diferente, eu sendo diferente com você, mas você também poderia estar sozinho. Precisando morar só em outra cidade, é, você ia precisar se cuidar sozinho. Exatamente. Dá eu muito acho. Muito trabalho. São coisas que você tem que saber para você, coisas que você precisa, você necessita. Você, melhor do que ninguém, pode dizer que morar sozinho não é fácil.
0: Não. Principalmente quando você não tem a casa desse... Porque assim, eu entendo que... Por exemplo, tu tá morando fora da casa dos teus pais. Já tem um tempão. Sim. Só que se tu chegar e ligar pra tua mãe... Tua mãe tá aí perto. Se o... E vai me dar... E vai dar apoio, de alguma forma. É, minha irmã, por exemplo, mora numa cidade... Que é o quê? João Pessoa. João Pessoa pra Campina, vamos lá. Uma hora e quarenta minutos, é. assim. Pra não dizer que é pouco tempo. Mas é, é, tá perto... Isso. E e aí é quando você sai quando você não tem você descobre como você se sobressai em cada situação assim Isso. porque enquanto homem eu não sei como seria tenho essa capacidade mas enquanto mulher eu vejo é, dificuldade para arrumar emprego eu vejo um julgamento dele de, tipo não mas porque tem aquela história da mulher maravilha né fulano é, é uma guerreira
1: Olha como fulana não Fulana sabe ser assim.
0: Que não é para ser assim. Fulana sabe fazer tudo. Porque ela é uma mulher. Eu comecei a trabalhar cuidando de, de idosos aqui. E Sim. a gente preparar a comida. Só que a cultura é diferente. Eu não tenho, por exemplo, uma cuscuzera aqui para fazer um cuscuz. E, é. e fritar um ovo, qualquer coisa. E dar pra senhora comer. Então eu preciso me adaptar a essa cultura. E aí é isso Sim. que as pessoas começaram a tomar um susto. Porque eu não sabia cozinhar tão bem. Eu disse, querido... É, eu vivi na asa da minha mãe mais de 20 anos tudo Exato. que eu podia aproveitar de conforto de carinho, de, de, eu aproveitei Sim. eu estou saindo da minha zona de conforto para aprender infelizmente eu não aprendi a cozinhar tão bem quanto eu gostaria com a minha mãe, Sim. então você você vai ter que aprender a fazer isso e aí você chega cansada no trabalho porque por é, acaso é choque, cansa, né? né é verdade você pega um inverno que você nunca pegou, e aí você chega cansada no trabalho. Ai, mas esse é o namorado está lhe afetando? No, no caso, é. não é namorado, não é só o capitalismo mesmo, tá, senhora? Que, é. que deixar aqui bem é. de registrado. Que nossa. o problema não é o namorado, é o capitalismo. E, e sempre, e sempre assim, com essa cobrança de que, ah, mas você é mulher, você deveria saber cuidar. E não é assim, é estranho, eu acho muito estranho Você, você é, comentar assim, ah, mas você não tem vontade de ser mãe Não
1: Você não, não necessariamente é obrigada a querer ter filhos, né?
0: É, você às vezes quer, pode ter uma, uma vontade Eu, por exemplo, eu tenho vontade maior de, de seguir minha carreira profissional E tá tudo bem se a pessoa quiser parir, né? Não tô com, com o útero Isso. da pessoa Adotar pra... <risos> faz um da tua vida mas, assim, eu, eu mesma tenho um certo receio até dessa questão da, da, do trabalho, porque como a gente é sobrecarregada com outras funções que não adentra a, a, a questão do... Essas cobranças sociais que não adentram a questão do profissional, a gente vê o homem, por exemplo, com uma liberdade muito maior. É tipo, é. vai pro trabalho com a barba por fazer. Vai é. pro trabalho sem tomar banho, sabe? Assim... E tá tudo bem. E, e não, não tem aquela cobrança de você tem que estar maquiada, você tem que estar tá com uma roupa X ou Y. E, e, e a idade que começar é extraordinária. A gente chega nos 30, tem que... Tipo, puta que pariu. Agora fodeu.
1: Eu sinto é, isso na minha sem. profissão também, Duda Sinto isso na minha profissão também. Além de ser mulher, né? A mulher advogada ela não tem a mesma credibilidade que o homem. Infelizmente, a gente pode rodar o mundo, mundos e fundos, e o terno sempre vai chamar mais atenção do que a, a mulher que estiver ali. Que é um preconceito, né? De, de certa maneira também, que eu acho que eu nem imaginava, assim, que existisse também. Mas existe, infelizmente, dentro da própria profissão, as juízas, elas são, assim... Apesar delas de terem melhorias, benefícios e tudo mais, mas nunca são tão levadas a, a sério. dos homens, por exemplo. Teve uma, de uma decisão, por exemplo, daquela ministra do STF, não sei se você sabe, Carmen Lúcia. Hum, essa qual semana das agora decisões? Passada, é a última, que ela, é, ela, for, ela mudou o voto dela, né, e aí criticaram muito mais ela do que os outros ministros, como por exemplo faquin que poderia ter decidido quanto à questão da nulidade do processo do então ex-presidente Lula, né? ele poderia ter decidido essa nulidade muito antes, porque ele era relator do processo, é, mas aí ele decidiu a posterior e encontrou outras evidências né, de que o processo deveria ter sido anulado, mas foi só é, Carmen Lúcia mudar o voto dela que foi tratada né, a sem nenhuma credibilidade, não deveria nem estar no STF e... é uma coisa
0: que, que eu acho assim, bonita na profissão tu, na tua profissão, mas que eu também acho dolorosa que assim é a constituição, se eu estiver errando aqui a ordem das coisas, tu me corrige. a constituição, falar. ela é regida por leis certo? tem a lei ali, decretos e, e seus, seus etc mas a maior parte daquilo ali foram feitos por homens, aliás, acho que a constituição toda foi feita por homens e aí você, Sim. enquanto mulher, você está vivendo num mundo em que os homens estão dizendo que você tem que fazer.
1: Exatamente. Você agora caiu num ponto interessante quando você falou de lei. Se você me permitir falar sobre Acho isso. Que a mas é, a minha filha, que é para te é xingar.
0: É Fica à vontade. É é,
1: tem um assunto assim que é até interessante para quem quiser pesquisar mais a fundo. né? É, até 2005, adultério era crime no Brasil. Então, 2005 não é tão distante. 2005 é a... A gente tá em 2021... Mas tá adultério anos por parte tarde. de quem? Adultério. Só que engraçado. Se... É, você agora falou. Por parte de quem? Porque a cultura masculina aqui no país, eu tô dizendo aqui no país porque a legislação do auditório brasileira. É, é brasileira, é... Ela estava vigente até 2005, mas sempre foi muito comum o, o adultério por parte do homem e o crime ele não vigorou, agora, se fosse o adultério por parte da mulher, eu tenho certeza que até 2005 essa mulher está entendendo se fosse, se chegasse às autoridades, né, a informação Ela estava ela...
0: lascada
1: ela iria, com certeza, ela iria presa, não, poderia não ficar presa por muito tempo, mas iria passar por, por uma série de constrangimentos, num processo de divórcio, iria perder os direitos dela. Não tá entendendo como é? Então é complicado, assim, a gente ter uma informação como essa. Eu Outra sei que informação tinha...
0: Desculpa, eu não sei se é essa informação que tu ia dar, que era o crime de honra. Isso. Que existia.
1: É, exatamente. E é assim, a mulher, ela é, tinha uma, uma parte na legislação que trazia é, o homem desonrar mulher honesta. Olha o termo, desonrar mulher honesta. Então, quer dizer que se você iludisse uma mulher que já tivesse, vamos supor, tido relações sexuais com outros homens, isso aí, de boa, você... Poderia fazer ela sofrer, porque ela já, já não era mais virgem, né? já não tinha inocência, mas você desonrar a mulher honesta. Então, é esse termo no Código Penal Brasileiro, que é um código de 1940, ele ainda existe. Por, por mais que a lei ela tenha perdido esse termo honesta, tenha caído em desuso, mas ainda existe, né? porque a lei está ali. Então, gente, o que é, que é uma eu... mulher
0: honesta? É tipo, Sim. não receber 89 mil em cheque na conta? <risos> é isso?
1: Eu tô... É o que a gente pergunta, é. Então, são, são temas assim, que se a gente entrar mesmo a fundo, é a gente vê o quanto é pesado isso, porque a gente só vê quando realmente olha e diz, meu Deus, isso aqui tá escrito na lei. Realmente. É ler isso daqui? É estranho,
0: é, é muito estranho. Gente, é porque assim, por exemplo, eu sei que o Brasil, para não perder a fama de atrasado, só conseguiu criar a Lei Maria da Penha já nos anos 2000. Exatamente. Quer dizer, quantas mulheres não, não apanharam, não morreram, tipo feminicídio, quantas vezes não aconteceu até chegar uma lei... Que, entre é. muitas aspas, não funciona. Uma aplicada, assim, na prática, não, não é e muito...
1: E a própria Maria da Penha teve que passar, né? Porque, veja, ela sofreu tiro, ela foi espancada pelo Maria... É Eletrocutada. Então, exatamente. Depois que ela estava já numa situação terrível... deplorável porque, gente. Né? Assim, é, é triste não tenho que o feminicídio veio veio ser considerado como crime a parte do homicídio simples recentemente. Eu acho que não tem nem três anos isso, tá entendendo? E é triste. A gente está em pleno século XXI, já estamos aí em 2020, 2021 e a gente ainda ter números tão grandes de feminicídio no Brasil e em outros países do mundo. E a, a gente não vê a efetividade da norma. A norma existe, mas não há efetividade.
0: É, é o que eu acho tosco, é porque se a gente não se cuidar... Eu falo assim, num ar de brincadeira, mas se a gente não se cuidar... Daqui a pouco vai ser lei matar a mulher, né? assim tipo Parou de, de ser um ser humano, porque é praticamente um objeto. É muito estranho. É muito e, e, e a forma... Tipo, se você parar pra pensar a gente já não tem um mundo com... Um mundo não, vamos lá, se você entrar no Brasil, porque é, tu conhece as leis do, do, da Constituição Brasileira, né? Mas assim, se a gente parar para pensar, é um país que é feito por homens brancos, idosos, vindos de família rica, e, e por exemplo, a, a, as grandes empresas de comunicação no Brasil são de famílias muito específicas, Assim, que, que compõe esse elenco mesmo da pessoa, do, da pessoa branca, que já tem um sobrenome ah, de, 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 que salva, né? O que a gente pode dizer assim, tipo, já nasceram salvos, praticamente isso. E o que a gente vê perpetuando na própria... E aí eu vou puxar um pouquinho sardinha radinha para minha área, que é a da comunicação. O que a gente cresce aprendendo desde a infância é que a mulher rivaliza com outra mulher. E a gente não tem um mundo construído pra gente. A gente não tem leis que, que são, que, que efetivamente falando, protegem a gente. Deveria proteger, mas não protege como, como de fato a gente espera. Então é tipo, é a gente já não se... A gente já, já não tem ajuda externa e internamente a gente briga entre si por, por coisa muito banal. Eu, falta de maturidade, a superficialidade. A gente vê isso muito no no meio artístico porque geralmente é o que envolve entretenimento e o pessoal dá muita atenção então assim é a, a geração a geração da gente viu a a a ele era tipo Lavigne contra britney é, que tinha muito dessas coisas né é tipo ah é, como era o nome da Christina daquela... Aguilera
1: também com Britney isso Christina,
0: na época. Christina Aguilera é, também era. aí é tipo Paris Hilton e Britney e Lindsay é. Lohan eram tipo, isso. as devassas olha como elas não são é, pessoas, eu tô pegando assim essas celebridades, as artistas que mais Eles são bem comuns, oh.
1: né isso. É. Sandy
0: é contra a Vanessa e tipo, oi, e, e era sempre uma rivalidade, nunca tinha isso de. não precisava é.
1: existir, né
0: é. é, é tipo, não, não precisa rivalizar, eu, eu lembro muito que no carnaval é, na época que bombou Claudelete, né, o pessoal, ah, mas Claudelete vai imitar a Ivete. Até e hoje. Essa é né? melhor. E até hoje o povo enfia isso na cabeça de que as duas, e não são, e elas já cansaram de falar, tipo, gente, não, a gente não, não é, é da outra. E, e como é bizarro, porque a gente já tem muita coisa, muito fator que a idade, né? a gente não pode envelhecer, isso é um pecado é quase um crime, deve estar na constituição lá que a mulher não pode envelhecer né? porque também estão matando a gente antes do tempo e se a gente passa não não
1: envelhecer, dá... né?
0: é... de alguma forma não pode envelhecer é, tem aquela rivalidade escrota eu acho que é uma imposição você tem que ser mãe ah, mas você só é a mulher completa se você for mãe, e já tem as mulheres que tipo, olha então anjo, eu me sinto completa mesmo não sendo mãe e tá tudo bem e ao invés de ter essa empatia, não, tem esse fomento. Eu não sei se é só a maturidade ou o acesso à informação. Mas eu, eu, eu. Como eu nunca namorei, por exemplo, é, eu nunca vivi na pele aquela coisa de. Ai, fulano está dando em cima do meu namorado. Porque até por causa do, do, do macho, né, tem que ter o. Tem o,
1: briga.
0: Tem briga. As histórias e, e da Disney, é sempre uma... Sempre não, porque agora eles estão acordando para a vida, né? Mas era sempre assim, fulana Mas vai... pior rivalizar. que é
1: marketing, né? O ruim é que não é um, um... Eles não fazem isso por... Ah, realmente, a gente errou com essa questão social. Eles é fazem louco. por dinheiro, né? Porque vê que está prejudicando, vê que a, a, o público está mudando... Aí tem que mudar também, porque senão vai haver uma perca aí de valores. É complicado.
0: Mas eu vejo assim, tipo, que agregando a isso que você falou, né? Que é mais o famoso pink money, woman money, alguma coisa assim do gênero, que é só para ter dinheiro mesmo. É, eu vejo ainda muito, muito, muito presente essa coisa da, pelo menos por aqui. Essa coisa do não gosto de fulana, porque fulana está dando em cima do meu homem. É como se o pênis fosse o epicentro da existência, inclusive da mulher. E aí eu tô me é. referindo só às mulheres héteros, porque existe um, um, um gênero bem desenvolvido que se chama -se mulheres lésbicas. Parabéns, é, vocês entenderam é que,
1: ah, que nos relacionamentos é amorosos não
0: precisa ter um, um, um pau no meio. Mas tu que já tá casada com o André, em relação é. a isso, tu acha que essa, esse comportamento, essa maturidade, ela realmente veio à tona com as pessoas com que tu convive? Tu acha que essa mudança de comportamento, de entender que não precisa ter rivalidade, nem relacionamento, relacionamento profissional, pessoal, tu consegue ver essa chavezinha mudando ou não?
1: Para mim, assim, é um contexto muito mais amplo. Eu acredito que você acompanhou muito dessa minha fase, porque quando eu era adolescente, por volta dos meus 11 anos, eu já tinha aquela minha paixão platônica, e eu via que eu nunca conseguiria atingir o, as características esperadas pela pessoa. E que outras meninas da sala, da turma, tinham essas características. Isso antes de descobrir a questão da bis bissexualidade, antes de ver o mundo de outra forma, né? É porque a gente, quando é pequena, quando é pré-adolescente, pré a gente tem uma visão muito moldada pelo que a gente aprendeu em casa e o que a gente aprendeu no meio que a gente convive então se a gente tá vendo outras menininhas ah aquele menininho é bonito ah porque a gente tem que ficar com aquele menininho porque ele ele é inteligente ele é diferente e tal você acaba adotando para si também aqueles gostos só que com o tempo é, para mim pelo menos eu fui vendo que isso era é, menos relevante na minha vida que tinham outras coisas que me faziam feliz, além de estar tá vivendo, pensando naquela pessoa, porque a paixão platônica é assim, né? Você uhum. vive, você sonha, você. Então, realmente, quando eu era adolescente, é, o meu, meu mundo girava em torno da minha paixão platônica, que era um homem. Então, nossa, meu Deus, eu perdi uns quatro anos da minha vida só pensando naquele menino que eu podia ter pensado em estudar. Podia ter pensado em... Não, mas você é, é estudiosa. Não, já é... Assim, tu entende? Eu poderia ter ainda... Ter aproveitado valor... de outra forma. Exatamente. Mas eu era criança, né? Também a gente não pode também se, se julgar a esse ponto, nem julgar as meninas com essa idade a esse ponto. Mas assim, lógico que quando a gente hoje olha para trás, a gente queria ter feito muita coisa diferente, né? No, a gente é humano. É, mas em, começar a trabalhar ver a realidade do mundo, quando eu comecei aos 15 anos a trabalhar, que eu vi que existiam pessoas maldosas, com segundas intenções, principalmente homens. Eu comecei a entender que aquele mundo de contos de fadas que eu criei na minha cabeça não existia. Que os homens poderiam sim ser ruins. Poderiam sim fazer o mal, entende? Sem a gente querer, né? Então, eu comecei a ter noção de perto dessa situação, ter passado por situações também de, de, é, de violência, né? que eu acho que é outro dado, que as, as mulheres elas têm medo de, de dizer, de é, falar abertamente sobre isso. Mas naquela época eu tive medo, passei muitos anos para poder contar para outras pessoas contei para as pessoas mais minhas amigas que era você que Nayara as pessoas que a gente tinha convivência sim, sim, sim. mas de contar para os meus pais para você ter noção eu contei sobre essa violência que eu sofri eu contei há dois anos depois que o, que o o o ofensor já tinha falecido há anos já e assim sabe depois de muitos anos porque para mim era importante, naquele momento, contar para alguém. Porque eu disse, eu me libertei disso, desses estigmas, que a gente coloca na cabeça que a culpa é sempre da mulher, sempre da jovem, porque tá usando uma roupa curta, porque... E a gente
0: vai se expor de uma forma e... que é, a gente fica mais vulnerável, né? Que precisa a pessoa não acreditar. Isso,
1: exatamente. Eu vou provar então, veja, como... eu estou Vou fazer 28 anos agora, né? Tá bem pertinho. Sique. Então, é... E... Eu sofri isso aos 15, 16 anos. Olha a quantidade de tempo que eu guardei isso pra mim, né? Não,
0: mas eu te entendo demais, porque nesse é, quesito eu... que a gente tá falando, para quem, quem não tá sacando ainda as entrelinhas, a gente tá falando de pedofilia, que por acaso é. É o, a mulher ela é a maior vítima da pedofilia. Não é que a gente tá dizendo isso. que os homens não se tornam vítimas da pedofilia, mas isso acontece, eu, por exemplo, eu levei mais de. Oxe, muito mais tempo que tu, porque, como aconteceu mais cedo. Uhum. Então, assim, você imagina, dos 6 aos 10 anos, achar que afeto é, é um crime, né? Que pedofilia é um crime, você achar que aquilo ali era, era o afeto verdadeiro, que o afeto só poderia vir por parte daquela, da, daquele comportamento? Daquele
1: comportamento. Isso.
0: É bizarro. A gente, a gente não tem inteligência emocional para isso. Então, assim, minha irmã, dentro de casa, foi a única que veio saber disso ano passado. E eu falei, porque, assim, eu sou muito assustada, eu, eu sou uma pessoa muito assustada com algumas coisas, gente, né? Facilmente impressionável, mas no caso da pedofilia, a gente tem que se assustar mesmo. Porque, infelizmente, a masculinidade tóxica, ela, a masculinidade frágil, ela, ela ajuda, ela colabora pro cara se tornar um pedófilo.
1: Exatamente. E a é. tua pergunta foi quando minha chave virou em relação a que não ter que competir, não ter que... Foi Entender exatamente que nesse gente... momento. Foi exatamente nesse momento que eu vi que ali a gente é tão frágil pra gente estar tá se é, brigando entre si. Eu comecei a namorar com o André, tive um momento ainda de... de acho que foi no quarto ano de relação da gente, que a gente se afastou, ele até voltou a falar com a ex-namorada e coisa e tal, mas eu não conseguia ver aquilo como uma ofensa da outra mulher poxa, quem procurou foi ele, conversar com ela quem é... e ela é ruim por isso? É como se é...
0: eles não soubessem o que eles fazem né? É tipo, Exatamente. nossa é, é a, ela é a... porque sempre tem adjetivos bonitos, né? Nossa, ela é a kinga, ela é a puta mas Exatamente. ele também sabia o que ele estava fazendo.
1: Pois é, e tipo assim, a gente tinha terminado o um relacionamento, não tinha por quê? Porque muita gente faz isso, viu? É, diz assim, terminou o namoro hoje, tô dizendo de uma experiência minha, né? Tem gente que não, eu vejo muito, tá é, terminou hoje, aí o rapaz ou o cara começa a se relacionar com outra pessoa, ah, pia fulaninha, já tá dando em cima de, de, de fulano, é, quer dizer que Sim. ele não teve participação Não, e, e
0: parece que a mulher ela tem um prazo, não sei se já aconteceu contigo, Sim. ou com alguém perto, ela tem um prazo para poder se desfazer do relacionamento. Que é assim, eu Sim. acho saudável você fechar o círculo e tal, beleza, Feliciar, bacana, a... e reiniciar outros. Bacana, é legal essa ideia. Só que existem pessoas que são mais pragmáticas, fogosas, ou seja lá por qual motivo. E, geralmente, recai sobre o ombro da mulher. A mulher ela não pode terminar o um relacionamento e engatar outro, não. Engata então, gente você já estava, já estava, já estava dando, é, metendo chifre no namorado? Minha a prima é sofreu muito
1: isso. Minha prima, quando o marido dela faleceu de acidente de moto, faleceu jovem, era policial, ou seja, tinha todo aquele estigma de casal perfeito... Ele era policial, ela jornalista, os dois se davam muito bem, já tinham a casa deles, tudo certinho, de repente ele vem a falecer. E quando ela começou a se relacionar um ano depois com outra pessoa, ela foi extremamente criticada, porque o ex-marido dela era perfeito, mas ela ia ficar viúva pro resto da vida, uma mulher jovem, com 29 para 30 anos... Não,
0: e independente de ser jovem... eu vejo pelo divórcio dos meus pais... quando Meu eu falo dessa coisa... de respeitar o seu tempo... É, vou até adentrar aqui no assunto... que a gente nem tinha questionado... né? mas fica aqui o, a, a sugestão... É, não é só respeitar o seu tempo... mas é gostar da sua companhia... isso é bom... É. e se a sua prima já estava satisfeita... Tipo, passou pelo luto... entendeu que ela poderia recomeçar... de uma outra forma... Seja se relacionando com outras pessoas ou se relacionando com ela de uma forma diferente, não tem mal nenhum. Minha mãe, quando se divorciou, a primeira coisa.
1: Minha prima, eu vou falar outra coisa enquanto tu concluir. Tu me lembra, disso ah, porque tá agora eu te um ponto importante.
0: É, minha mãe, quando ela se divorciou, ela disse assim: Não quero mais namorar com ninguém, não quero mais casar. E eu falei pra ela: Olha, se a senhora não quer, por mim tá tudo bem. E mesmo que não estivesse, tudo bem, porque eu não vou viver a vida da minha mãe. Mas, yeah. assim, saiba que a senhora tem total apoio de minha parte para querer namorar e se relacionar com outra yeah. pessoa. Porque eu acho, eu tenho essa visão, não sei se é porque eu sou mais jovem, mas eu tenho a visão de que pessoas com muita experiência de vida, elas vivem a vida com mais leveza. Então, eu pensei, putz, ela pode encontrar uma outra pessoa que, que some coisas boas pra ela, não tô dizendo que venha completar, minha mãe é completa Ela não precisa de ninguém que venha completar ela É uma pessoa é que, que agregue mais experiência boa na vida dela E seja um relacionamento leve e não tem mal nenhum Porque meu pai fez isso, né? Se divorciaram, meu pai já tem um outro casamento E ela não Não sei se por uma questão também de geração, né? Que a geração da gente é mais
1: Diferente. diferenciada é, exatamente
0: mundo. Aí agora fofa, volta lá pro babado da tua prima Porque eu tô agora querendo saber fofa. o resto da fofoca
1: Aí o mais Interessante, porque Todos viam o um relacionamento Deles dois, dessa minha prima E o ex-marido dela que faleceu Como um relacionamento perfeito Um casal perfeito Aí ela disse que quando começou a se relacionar Com outras pessoas Ela disse que começou a viver coisas Que pra ela era errado que ela não sabia e começou a ver como ela sofria outras formas de violência do esposo dela que faleceu. Olha que interessante. Que doideira, né? Na cabeça dela, o relacionamento dela era perfeito. Ela sofreu com o luto. É, foi bem complicado. E depois ela começou a viver o que ela não tinha vivido antes. É muito doido isso. É muito doido. É, eu vejo assim, é tipo...
0: Eu posso estar tão errada, gente Porque eu sou a pior pessoa do mundo pra estar dando palpite De relacionamento amoroso, porque eu só me relaciono Comigo, né, então <risos> é... Mas às vezes eu vejo assim Que não só as mulheres Mas geralmente é o homem que faz isso por Essa coisa do homem, tem todo do poder E tal Privar a mulher de fazer coisas Que ela gosta E eu não tô dizendo de pôr uma roupa Ou ir para uma <risos> festa Não, é tipo, Sim. eu quero aprender um idioma novo é e não dá apoio. Ah, eu quero começar um, um trelelê na internet, sabe? Quero virar digital influencer. E não dá apoio. É. Mas como assim você não está dando suporte a alguém que está querendo crescer? É, eu acho muito estranho. Talvez porque eu tenha é essa estranho. coisa muito de, de querer é ajudar. Suspeito,
1: mas né? É suspeito.
0: É muito suspeito. É como se André não quisesse te ajudar a passar no concurso. Ah, Exato. não, mas é que Mona Lisa vai ter o, o valor, como é? A, A maior remuneração dentro de casa. Foda-se, as contas estão pagas, meu bem, isso que pouco, entendeu? Né? na realidade. E, e aí, tipo, tua prima, casa, relacionamento perfeito, né? Eu acho tão estranho esse relacionamento perfeito. Eu nunca é. É, não.
1: Todo mundo fala. Minha tia, eu tenho uma tia minha. Não sei se tu lembra, Tia Lúcia. Tia Lúcia tem uma foto. Eu acho que ela tá que tem, queimando o um filme da, da família inteira aqui. Olha só, ela <risos> tem uma foto. Ela tem uma foto dele, do ex dela, na parede ainda. Uma coisa assim, bem, sabe? Gente. Assim, ela nem Guarda é num álbum.
0: <risos> Guarda num álbum. Usa um álbum de retrato e, e
1: pronto. Meu Deus mas essas são coisas que eu já conversei até com essa minha prima, eu disse, mulher, que coisa boa, né, que você tá vivendo sua vida, hoje ela não tá com ninguém, não tá namorando tá com ela mesma tá vivendo a vida dela ela disse que mas hoje ela não quer passar, bom. isso ela disse que não quer passar mais, depois que ela descobriu que aquele relacionamento pra ela não era tão perfeito assim, ela disse que não quer passar mais com ninguém e que ela não vai aceitar migalhas ah, eu vou ficar com esse cara aqui. Ele vai mudar. Ele vai depois ele vai agir diferente. Não, gente, se você não se você tá à procura de uma pessoa específica, é, procura você do... mesma. É, eu acho que é uma ligação aqui.
0: Pronto ela voltou. Essa é coisa do relacionamento amoroso, eu sou eu sofro sofro é um verbo tão forte. Mas eu recebo, né, eu acolho essa opinião estranha, que é assim, é, o pessoal pergunta se eu, se eu não tenho vontade de namorar, ou casar, ou ter filhos, e eu, eu, eu tenho vontade de ficar rica, e só superficial, né? mas a gente vive numa sociedade capitalista. Então, eu não, não é que eu tenha algo contra o casar. Tipo, eu achei muito corajoso da tua parte de André de casar. Eu fiquei, caramba, eu não tenho essas coragem. Porque para se relacionar, você <risos> tem que ter paciência para fazer isso. Eu não tenho. <risos> eu Meu nível de relacionamento, meu nível de paciência para se relacionar, ele é limitado. E eu fiz uma coisa, já talvez isso possa servir de exemplo para outras pessoas, principalmente para quem é adolescente. Eu fiz uma coisa na minha adolescência que era para me sentir parte, que eu só vim dar conta de que eu realmente fiz tudo isso para me sentir parte de algo já com mais de, de, de 20 anos.
1: Depois de idade, isso.
0: Já, que era assim, eu preciso gostar de alguém. E aí eu me forcei, eu pensei, putz, eu já sofri violência sexual, né? Eu não atendo aos padrões que a turminha quer, que é uma pele bonita, um cabelo liso, os peitos grandes. Não, esqueça essa pessoa, não sou eu. É. E aí, é, eu pensei, qual rapaz, porque precisava ser um menino, né? Porque se você é sapatão, tá um cagou. É. É, é, homofobia, imagina se, se sua coisa você mímica de agora.
1: Bastava, é, bastava já tudo que você passava. Se você arrumasse mais um BO...
0: tá. Resolveu <risos> eu ia surtar. E, e aí, é tipo, verdade. eu preciso gostar de um menino. E aí, eu fui... Eu fui fomentar, alimentar a ideia que eu gostava do meu amigo. Porque era a única ah, pessoa que eu conseguia brincar, conseguia me sentir à vontade, a gente realmente se divertia, bem. me sentia segura, pensava, putz, essa pessoa me dá um afeto que não é aquele afeto
1: errado, que, que eu tô da pedofilia. Mal.
0: É, que eu tô me sentindo mal. Então, é, eu continuo amando a pessoa, mas é lógico que hoje eu não amo a pessoa daquela forma imatura como eu amei. E eu, eu entendo que eu consigo amar a pessoa, não é o gênero da pessoa. É. E isso, porque o gênero pra mim não importa. Eu, não, eu também não quero uma, uma mulher escrota, assim como eu não quero um cara escroto. Eu tô exato, me, exato. eu me foco mais na pessoa. E, e aí tem aquela coisa bizarra que a gente acha que realmente... Ai, ah, não, tá na puberdade? Tem que beijar. No caso, é. não tem não, tá? Escovar os dentes também é bom. É, tem que. Ah, não, mas você já tá na idade de ter filhos. Ah, eu acho que eu vou fazer igual a cantora Cia. Se adotou um tempo desse, duas crianças. Pronto, já tá aí perto é. de 50, maravilhosa, já tá com a cabeça mais preparada pra educar alguém. Porque é uma responsabilidade social. Eu não sei Muito se tu grande. vê com esse olhar,
1: Mona. Vejo. Dime. Mulher, antigamente você agora tocou num ponto importantíssimo. Porque, engraçado. Qual era a idade que a, a geração dos nossos pais tinham filhos entre 18, 17 anos, até os 25, 26, 30 no hum, máximo? Gente, gente imagina uma pessoa de 21 anos cuidando de um bebê. Eu, pelo menos, com 21 anos, eu tava loucamente tomando todos num barzinho lá da faculdade. Eu tava então, assim, um
0: ah, tá fazendo merda com 21 anos. Eu não tava gente, não bebendo
1: loucamente. Então, assim, Mas fazia merda. Não... Não que, que, tipo, foi errado o que eu fiz com 21 anos, mas imagina aí, cara. Será que eu tinha preparo o suficiente com 21 anos, 22 anos? Ainda hoje, não me sinto totalmente preparada. Pra... Por isso que as pessoas também me cobram essa questão de ter filha. Ai, tu meus também pais. é cobrada? Também, minha mãe. Ai, quando é que vai vir o um neto? É, minha Olá, filha, nossa, vai demorar muito. aí oh, eu meu Deus. Ai, minha mãe Jesus. cobra... Duda, isso é muito comum, muito comum, desde o momento gente, que eu comecei, sério. comecei a morar com o André aqui, deixa eu ver, foi em 2019, foi em novembro de 2019, desde novembro de 2019 que eu sou cobrada para ter um menino, já tem nome, sobrenome, é, minha filha, Sim. é, gente,
0: isso é tão <risos> invasivo e tão desnecessário.
1: Aí... E o pior é que a gente tem que dar desculpas para o povo. Por que que não teve? Por quê?
0: Não, eu lembro que minha irmã, antes de ter minha sobrinha, é. antes de, 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 de minha irmã ter minha sobrinha, ela ouvia, eu ouvia, não, acho que essa informação nunca chegou, a ela deve ter chegado de alguma é. outra forma, que era assim fulana não tem filhos porque ela tem dificuldade em ter filhos, É ah! uma coisa que eu pensava era, a dificuldade deve ser a paciência e o tempo, né, porque, gente, Ai, você, tem, você, você tá com a responsabilidade social, eu acho tão bizarro o povo cobrar filho dos outros, porque a mãe pessoas, nunca me não. cobrou nem pra casar, se você é chegar pra Dona Rosa hoje e perguntar a ela é se ela quer que eu case, ela não quer, ela quer que eu faça a minha vida, se eu quiser casar, tudo bem, mas que eu tenha meu emprego e que eu, que eu me sustente, que eu me banque, Pia, mãe Sim, feminista sobre... sem saber por isso que, eu não sei se foi por isso que eu achei estranho assim, Nayara ter comentado ah, estão me cobrando de, de ter um filho, tu falar agora que o menino já tem sobrenome, nome e eu, diz... eu tô... Minha Quer saber nome? não mulher, não <risos> deixa Ai, Deus é, Deus projetos Deus para, Deus para Deus. o futuro
1: é um Olha, projeto Deus,
0: Deus para, para o futuro
1: é complicado, viu é, esse, esse tema de hoje eu sei que é um tema muito amplo É por isso que a gente às vezes até Tá num assunto, puxa outro assunto Porque não, realmente não. Uma coisa é, Eu acho leve... importante
0: a gente trazer para cá para quem tá ouvindo a gente Porque é, Adorava esse papo tem pouco tempo E eu não tenho um público formado ainda Então se um adolescente puder escutar esse podcast E tipo Ter aquela informação que a gente gostaria de ter tido Lá na adolescência então, Oxe, leve isso. pra sua vida ah, eu queria ter tido um, um, uns spoilers assim mais bacana da minha vida. Mas é, é tipo. Não, mas tipo, a gente, eu, pelo menos, eu, eu lembro de como era. Assim, pra vocês. Quem tá ouvindo a gente, imagina um cenário. Eu ia pra casa de Mona Lisa, lavar a louça, aproveitar que a mãe dela saia pra fazer qualquer outra coisa e ouvir música e de Mona Lisa. Ela ia pro Raul tá trabalhar. Raul é o colégio, gente. É... E a gente passava o dia ouvindo Madonna, ouvindo YouTube, ouvindo Celine, ouvindo é. qualquer coisa. E olha só que bacana, era um tempo bom que a gente se divertia, mas eu lembro que a gente já tinha paranoia com o corpo da gente. Minha. Porque já tinha estigmato, tipo, é, porque na puberdade a gente começa com aquela coisa, né? Os hormônios dizem hello, com vontade de dizer hello, né? E aí você tem pelos onde você achava que não ia nascer, é, a expectativa do corpo, o violão. O meu vem uma guitarra, bim, uma gaita.
1: Meu jarro, mulher,
0: tu lembra do jarro? Ai, é verdade, gente, é, Monalisa, ela é uma mulher alta, tem 1,70m, Mona. 1,70m,
1: exatamente. Ela tem 1,70m
0: e aí o quadro dela é largo, só que quando ela era mais nova, ela era mais baixinha e o quadro já era é largo. Eu. Eis que estou eu e não Monalisa na praia, né? eu viro pra Lisa e falo, Mona, não se sinta ofendida. Sua cintura está parecendo um jarro. E ficou a ideia <risos> de um jarro mesmo. Até a hoje, falou...
1: mulher. É. é a gente é tá dando
0: foto, tipo... e, e, e parece mesmo, tipo, essa semana eu tava me trocando, de roupa, eu digo, Pia meu jarro. Aí eu lembrei de tu. inclusive, eu gostaria de deixar é isso graf... aqui registrado. Pia meu jarro. Achei que não quis. Até, até já... hoje.
1: Porque o pessoal chama de culoto. Né? Eu digo, gente, eu tenho outro nome para isso. É Jarro. É lá. Meu jarro. <risos>
0: Eu acho até mais acolhedor, a gente dá é, uma outra figura. É porque jarro geralmente é. acolhe flores. Flores é. é o que você tem de bonito, então a gente não vai mais chamar aquele de culotes, a gente vai chamar que de, que de jarro.
1: que nessa né, época que você está comentando, eu, eu me sentia tão mal assim pelo meu corpo, né? Hoje em dia, e até um tempo desse, eu estava muito presa assim, à questão de, é, de ser fitness, de magreza, de. Eu demorei muito, Duda. Eu não vou mentir para você. Acho que cada pessoa vai ter seu tempo para isso, né? Para poder se sentir bem com seu corpo, para poder se libertar. disso. agora, minha gente, a libertação é uma coisa maravilhosa. Quando a mulher se liberta desses estigmas da sociedade e agora se libertar de verdade, viu? Não é de boca para fora, não. Porque tem muita gente aí que eu vejo a ah, mas eu não ligo com estético, eu não ligo. Aí quando a gente vê as atitudes é totalmente contrário. contra a mão. É, eu digo não. Eu realmente consegui comer de verdade, comer, comer bem. Porque faz muitos anos que eu faço fazia dieta, né? E eu não sabia o que era é assim, ter prazer de almoçar. Que é aquele na minha cabeça, meu Deus, eu tô comendo a quantidade, eu, a quantidade certa. Hoje eu comi... Às vezes eu não prestava atenção nem no gosto do que eu tava comendo. Na minha cabeça eu tava pensando na quantidade de caloria, na quantidade de proteína. Ah, porque assim assado... Você não tá vivendo o hoje. Você já está vivendo pensando no amanhã. Porque o seu corpo vai ficar lindo. Porque é, é muito complexo. É outra complexidade que a mulher tem que enfrentar.
0: Né? É a cobrança eu, com o corpo eu, perfeito é. O não pode envelhecer O tem que ser bem vista pela, é, é, Gente, é tanta cobrança Insignificante Eu lembro uma vez que Acho que foi até a tua mãe E eu nem vi maldade naquilo que ela falou Porque assim, eu sempre fui uma pessoa que eu queria Fazer as outras rirem, claramente eu não estou Obtendo muito sucesso nisso, mas é, Eu Sim. nunca fui Uma pessoa que não fala palavrão quando eu, quando eu descobri o palavrão, eu encontrei uma ferramenta ah, de ponto adorou. equilíbrio. Então assim, a cada, na adolescência, eu era aquela adolescente que gostava mesmo de usar o palavrão. Tanto que eu, eu falo aqui no canal, se você tem menos de 18 anos, seus pais não querem que você <risos> fale palavrão, tá tranquilo, entendeu? Mas saiba que aqui vai ter um outro nome é, de baixo calão, baixo escalão, nunca sei.
1: É calão, mas tanto mas, faz. Tanto faz. Vai até um é, palavrão acho...
0: rolando aqui. E, é. e até pra isso, a mulher não, ela pode, ela não pode ser uma Dercy Gonçalves, sabe? E aí eu vi é, esses dias. É eu vi esses dias que ela falou assim, uma entrevista bem antiga, Dercy Gonçalves, dizendo que não sabe se ela tá aqui pra agradar. Ela não quer agradar. Se agradar é bom, senão foda-se. E realmente, porque a gente escuta tanta coisa escrota de tanto homem. E de palavrão também. E a forma como a gente é tratada na boca deles. Eu não estou dizendo que os homens são os grandes vilões. O vilão nessa história toda é pessoas que alimentam uma masculinidade frágil, uma masculinidade tóxica, para quem é detentor do poder. E a, a, a má informação, uma informação que chega para a pessoa, principalmente para a mulher, às vezes a informação nem chega, de, de respeito consigo mesmo. Porque eu acho que, é, que para a gente mudar é, O respeito com o próprio corpo Isso leva um tempo Não é um produto, é um processo Eu tenho acne desde os 11 anos de idade As minhas costas ainda tem acne é, eu, tinha... eu tenho cicatrizes da acne Hoje eu lido muito melhor com o meu corpo É lógico que eu não quero estar com acne Porque eu sei que é fruto de uma má alimentação Eu falo você do meu é. organismo É um fruto de uma má alimentação É Já genético
1: sinais, né? Isso. Ruins, assim, você não tá bem. Isso, é o corpo falando,
0: olha, então, você precisa se cuidar. Nesse sentido, eu entendo que eu não quero ter acne, mas eu, eu também respeito a, a duda lá de trás, a duda da adolescência, que, que achava que aquilo ali era somente problema hormonal. Uhum. E não é, tipo, quantas vezes a gente foi fazer caminhada, é, Botar um biquíni com vergonha, seja porque tem estria, seja porque é gorda, seja porque é. tem varizes ou tem acne e o cabelo. Eu mesma sofri é. muito meu cabelo, porque meu cabelo ele é. Ele, o cabelo de mona é mais liso, né? Só que o meu cabelo ele é cacheado assim, com vontade de ser cacheado, é. e é muito cabelo. Então a gente não, a gente não tinha essa, e aí, essa. Tu
1: lembra que a gente, a gente às vezes ia escovar teu cabelo pra deixar liso. Tu passava tanto Sim, tempo, senhora. às vezes, pra para sair de casa de manhã para ajeitar para e para você você achava que tava bem porque você tem que espremer tinha que deixar totalmente né
0: não e aí hoje... o cabelo ruim Sabe? ai fulana tem um é. cabelo ruim fulana eu, eu tenho um dois tá sobrinhos que né? estão é. bem melhores Inclusive, laveu o cabelo.
1: Não, você <risos> deixou ele livre, você tá mais muito mais bonita. Assim não é porque eu tô na sua frente, né, dizendo isso, mas eu hoje, eu hoje vejo uma Duda muito mais feliz, muito mais bonita, segura de si. Eu, aquela Duda que a gente conheceu no passado, aquilo ali era reflexo de medo, de insegurança. Segurança de se sentir Diferente das outras pessoas. E olha não, e de aí. Tu, como você e de hoje
0: também. tipo, não só de, não só de mim, mas de você também. E Bem. de e quantas mulheres não passam por isso na, na adolescência? Ah, Porque, sim. tipo, eu falava assim, ah, eu lembro de ter conversado com o Nayara uma vez que era assim: Mona é tão bonita, mas ela tá muito. É, mas, mas é, eu, eu, tipo, tu é inteligente, é uma pessoa que tem um raciocínio lógico muito rápido, muito prático. Eu acho isso massa. E, e por conta de uma pressão social, você estava presa dentro do seu corpo. Voltamos depois de um susto, medo da putz, é porque a alegação caiu, <risos> gente, as coisas caem, uhum. é tipo a gravidade. Mas a gente tava se elogiando, a gente pode continuar a se elogiando. Então, a gente tava naquela, naquele ponto crucial que era. A gente não tem uma cultura de respeitar o próprio corpo a gente não tem uma cultura de se conhecer, a gente não tem uma cultura de entender que o corpo, ele possui uma característica que é individual. Não dá para você pegar o corpo de Kim Kardashian e dizer que o corpo dela agora é o padrão, que todo mundo tem que estar tá com um bundão nos um peitos e tá uma cinturinha fina. É, eu, lembro, eu não sei se tu lembra, Mona, de Thalia, que sempre teve uma lenda urbana, mulher, da cintura de Thalia...
1: E aquela mulher era belíssima, né, na, na visão eu da gente que... ela, era, ela era aquela coisa assim, meu Deus, é, é uma deusa, né, ela é muito bonita, eu, eu olho ela com a visão hoje e digo, nossa, uma mulher que sofreu pra caramba, porque eu acho que para ela manter o que a sociedade, assim, estava impondo pra ela por ela ser uma mulher que já nasceu com características de padrão da sociedade, ela tem que manter aquilo ali. Se a gente hoje sofre com essa questão de envelhecimento, imagina ela. Né? Imagina uma pessoa como essa que é, tem que estar tá sempre dando resposta à sociedade. Ai, é muito isso cansa.
0: É, isso, me, isso me faz lembrar também tipo é, eu, tô, eu acompanho e já deixo aqui a sugestão que é uma hashtag, e o um Instagram também, que é Movimento Corpo Livre. E a Alexandrismos, que é uma influência da Alexandra, ela é uma influencer digital, ela fez toda a cirurgia plástica possível para deixar o corpo dela modelado, e ela já falou em alguns vídeos dela como isso afetou a saúde mental e física. Porque a gente, por exemplo, o silicone, né? tá vendo agora uma grande demanda de explante. Explante, para quem não está sabendo do que se trata, é você remover o silicone. E as pessoas estão, estão expondo muito isso. É tipo, ó, quando eu estava com silicone, eu estava tendo queda de cabelo, eu estava tendo alteração de humor, eu, tava, eu não estava bem. Depois que eu removi o silicone, eu comecei a me sentir melhor.
1: E passado tipo, gente... né?
0: A gente cresceu numa... Porque eu, eu e Mona, a gente tá dos anos 90. Então, você Isso. imagina. É o Chan. É... A, 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 a geração, né, de Mesmo sendo início dos anos 2000, né? Mas tinha ali, aquela coisa de Britney Spears. É. Os peitão. E você tem que ter... E a gente não tem esses peitão todos, não, gente. Eu mesmo, o meu peito não é olho, não dá pra ver. Eu sei que ele existe, porque quando eu tô pra menstruar, eu também
1: não, mulher. Eu, assim... Ficasse é...
0: na pressão que isso não era na cabeça do, da, naquela turma né, Dos anos 90 Eu acho que não pra só para ela né? é, e, é, e ainda,
1: ainda tem... é mais Eu não sei se você já assistiu, Duda Para você que viveu essa fase Toda comigo E a gente viveu isso O documentário que saiu de Britney na, Eu acho que, não sei qual foi o aplicativo A plataforma que saiu Mas me tem um top, que Não estão me patrocinando <risos> é, não um não tá, deles não, não
0: interessa plataforma.
1: E, e não sei qual foi a plataforma mas enfim, eu assisti o documentário e eu vi muito disso, que tipo parece que na época ela tava namorando, acho que era com o Justin, Timberlake, e aí ela traiu ele e é, fizeram entrevistas com ele. Ah, mas você comeu ela, né? Pelo menos comeu ela. E era uma coisa normal. Tipo assim, nossa. Um objeto, já... né? Uma mulher lá, famosíssima, disse que queria pegar um, um, um revólver e dar um tiro na cabeça dela, porque ela tinha feito isso, tinha acabado com a vida do rapaz. Porque eles tinham uma vida bem pública, né? Aquela coisa de, de ter a vida Relacionamento pública. Relacionamento perfeito, e... né? Gente, eu fiquei impressionada quando eu vi, porque eu, naquela época eu não lembrava disso, assim, eu lembrava que tinha... Ah, a gente,
0: a gente via de uma né? forma muito superficial, porque a gente também não tinha é. nem idade.
1: E não tinha tanto acesso... Às informações. Gente, né?
0: Isso. E a gente
1: tinha internet, basicamente, tinha na tua casa, eu acho. A gente ia...
0: Sim, eu lembro a gente... disso.
1: A gente... Jogava, ficava jogando, assistindo vídeo no YouTube. Era uma
0: imaturidade uma ingenuidade. Era. A gente queria jogar Nintendo, é, ver filme. Era. Ninguém olhava para aquelas mulheres famosas que tinham né? é, é, com esse caráter social. Eu acho que a geração das minhas sobrinhas, se bem instruídas, elas vão crescer melhores do que a gente, pelo menos nesse sentido psicológico. É, eu tenho uma sobrinha, e era isso até que eu ia comentar antes da ligação cair, obrigada tecnologia, que uma delas tem um cabelo cacheado e a outra ah. não. Ei. E como eu acho importante a gente sentar e falar sobre a autoestima da criança Ei. preta, das Ei. características africanas que a gente carrega na gente que não tem problema. Realmente, hoje a gente vê um monte de blogueira fazendo penteado para cacho e tudo mais, só que é... e se fosse crespo?
1: Sei.
0: Se não tivesse o, o, o molde do cacho, ia ser feio? Não ia. Não é feio. É. E eu acho que é uma forma, ainda que muito distante de tanta, tanto problema social, eu acho que é uma forma da gente começar a trabalhar a autoestima da criança, da menina. Porque é, há muita maldade nas coisas que a gente comenta, enfim, que, afeta frente, muito, né? que afeta muito. E afetou a gente. Porque quantas vezes a gente não ouviu. É, quantas vezes tu não ouviu falarem que tu tava bem com o corpo que tu tinha, e tu se sentir mal, porque para muitas outras pessoas você tinha que estar tá magra.
1: Tinha que estar tá melhor, tinha que estar tá musculosa, a perna tinha que estar tá grande. E e, aí... Ah, tu emagreceu. Mas tua perna tá fina. Tem que engrossar essa perna. Escutei muito isso na academia. Os próprios profissionais de saúde, né? Saúde. É,
0: <risos> ah, saúde. Nutricionistas. Saúde. Né?
1: Nutricionistas. Por exemplo... É, eu até comentei isso com, com Vânia, porque Vânia é, me acompanha mais recentemente. Né? Pra a quem minha não sabe,
0: não... Vânia é minha irmã, é... que por acaso é
1: nutricionista. <risos> que é nutricionista. Eu, eu tinha uma nutricionista anterior que, gente, nossa, cara, assim, eu sei que ela é uma profissional e tudo mais. Mas, mas ela... ela também
0: precisa de apoio psicológico. Ela,
1: é, eu acho que ela tá doente também ela tá doente, não tem como e ela vai, o ruim disso é que vai adoecer os pacientes dela entende? porque tá plantando uma ideia que não é pra existir ah, porque você tem que tá sempre seca, essa gordurinha que você tem na barriga já pensou, você continuar assim seu marido não vai mais gostar de você, gente foda-se que não gosta <risos> gente é, é sério é é isso sai,
0: é natural é muito natural ser assim, pai, tipo, ah, foda-se, eu tô me amando, senhora.
1: É, Caguei para isso. Na academia é muito comum isso. Muito e comum deveria profissionais... ser um... O costume, Exatamente. Né?
0: De, já que você tem o um entendimento do, do, do corpo do ser humano, já que você está sendo instruído para ser um profissional, e a, a gente entende demais, eu entendo demais, demais, a gente precisa pagar as contas, nem né? tudo é feito só de flores. Né? Mas é, por que que eu tenho que pagar as contas e destruir na vida de outra pessoa? Por que que eu tenho que romper com o meu caráter a esse ponto? Né? Tipo, você tem que ter a cinturinha mais fina, porque as medidas aqui não estão, a sua barriga tem que ser negativa, né? Então um trouxe agora de barriga negativa. Não tá
1: proporcional, ei. É
0: Anjo, não. Eu quero, eu quero Sabe assim, deixa minha barriga em paz, deixa meu pouco peito em paz, eu tô bem com o meu corpo. Eu não quero estar agora nessa pandemia eu não quero ter Covid. Eu não quero eu ter... Eu adoro... Um, um...
1: Ter... Eu adoro a academia, sabe? Bom... É, um ambiente, é um ambiente que eu me sinto bem, fazer aquele exercício. Mas eu tenho prioridades na minha vida também. Pronto, no momento agora, com a, com a, a Covid alarmante, né? Eu assim, eu não me vejo, eu não acho necessidade de eu estar dentro de uma academia, assim, é minha opinião, né, as pessoas não, é, estão e tá é, as pessoas estão comentando, ah, mas já chegou a hora de a, é, o, os governantes, as autoridades considerarem o exercício físico como importante no combate ao coronavírus, eu compreendo que as academias tem os seus funcionários, eles precisam receber seus salários, mas a gente tem que pensar também que o momento não é tão adequado, que a gente pode retornar mais para frente, encontrar outros meios, vídeos online, coisas que vão ali permanecer com os professores e ao mesmo ah, tempo não vai né, agravar. É, a
0: gente partilha de uma atividade física, que é o ciclismo, né, a
1: gente
0: pedala, e eu acho muito mais benéfico do que estar tá enfiado dentro do local fechado. Exato! Né, já que a gente tá, parênteses do, da, da pandemia, perto Exato. de tanta gente, né, é, aqui eu tô desde abril, maio, eu acho, que eu vou e volto pro, do trabalho de bicicleta, então assim, eu já peguei temperaturas negativas e indo de pedal. E, e tá tudo bem porque eu gosto é uma atividade que eu olho assim faz cara eu amo fazer isso é muito bom mesmo indo pedalar para ir ao trabalho não por lazer mas é, é assim. eu não mas eu acho bacana que é, é, é justamente quando a gente fala assim a viradinha de chave a gente faz pelo prazer de fazer é. não porque tem uma indústria dizendo que você tem que fazer aquilo e, e eu entendo que existem pessoas que gostam... Mesmo com a indústria falando que você tem que fazer aquilo... Que querem fazer, que querem ter aquele corpo... Está tudo bem... Desde que você se questione... O porquê que você quer fazer aquilo... Porque é, é muito perigoso... A mulher está tão alienada... Na sociedade que já disse tanto a ela... O que ela tem que fazer com o corpo dela... Né? Você vê que... A, eu estou botando aqui meu pescoço à prova... Porque nem eu nem você somos mães... Só que nós somos mulheres... E eu é. sou a favor da legalização do aborto. Eu sou a favor de que a mulher decida se ela quer ar arcar com
1: essa responsabilidade social. Eu também. Eu, enquanto é assinista profissional, também penso da mesma forma. Eu penso da mesma forma porque eu já vi as consequências é, dessa não legalização. Eu já vi as consequências. Por exemplo... Já vi quando eu fui da área de saúde, né? Que eu desisti de fazer enfermagem, eu vi, e agora na área jurídica eu também vi. Por exemplo, eu não vou citar nomes, claro, mas eu peguei a gente um caso. É, eu peguei um caso uma vez, a moça ela... ela sofreu é, um relacionamento abusivo por um período. E aí ela foi para uma festa é, para se libertar, para viver a vida, ela bebeu bastante nesse dia, e aí ela foi, ficou com um rapaz, ela queria ficar com o rapaz, ela tava de boa, tava numa boa na festa, teve relações sexuais com ele e acabou engravidando, e aí depois ela ficou louca, ela não sabia o que fazer porque ela nem conhecia, nem tinha proximidade com esse rapaz, e o que é que ela ia fazer agora, né? E na cabeça dela não tinha outra solução. Ela tinha que chegar e dizer que tinha sido um estupro. Olha só a proporção que a coisa tomou. Ela buscou a delegacia, disse que havia sido estuprada por uma pessoa nessa festa. E não havia sido um estupro. Mas por quê? Porque a pressão era tão grande, a pressão era tão grande na cabeça dela que ela necessitava fazer aquilo. E aí ela conseguiu ir para o hospital. É, foi feito o aborto terapêutico, né, como chama, porque havia sido um estupro. E beleza. Só que o problema foi na continuidade do, do, do inquérito policial. Porque começaram a chamar as pessoas da festa para testemunharem e chegar a pessoa que aviste o prato do ela. Chegou a hum. ponto de que ela teve que confessar que havia mentido e é, ela fez isso no sentido de que ela não tinha o que fazer e é, foi a forma que ela imaginou de conseguir abortar a criança Caramba. e aí ela nos procurou é, eu atendi indiquei ela para para minha colega que é penalista há mais tempo e aí é, um atend... <risos> é, a gente tentou, né, de, de certo modo, arquivar o processo e é, pela questão do, do, do que ela tinha passado, a questão de ser uma festa, dela ter bebido, ela não estava em plenas... É, em plena a consciência no momento. Exatamente. Mas que, mesmo assim, eu, Monalisa, na minha cabeça, a motivação não deveria ser essa, entendeu? para que ela ficasse livre daquele processo. Gente, é, é preciso a pessoa dizer que bebeu, que para dizer, tu tá entendendo o que eu falo? A legislação. E, é e acrescenta
0: mais, e acrescenta ainda mais. É, mesmo que você tenha a possibilidade de abortar só pelo estupro, há pessoas dentro do, do, do Planalto Central que querem, legalizar, querem deixar até essa possibilidade de estupro ilegal. É, quando você realmente não tá pleno de suas faculdades mentais, você quer ter o mínimo de alívio possível, porque a vida não é perfeita para todo mundo, você ainda assim não tem a mesma liberdade que o homem tem, enquanto você é mulher, porque o aborto foi dado aos homens desde o dia que eles perceberam que a mulher consegue parir. Isso. Porque que preocupação, esse cara, ele nem ia saber que ele ia ser pai, né? Porque se você parar para pensar Ela descobriu que tá grávida Ela ainda é, é um feto não é? É Praticamente um zigoto É né? um feto lá o um zigoto não, não me recordo qual é a ordem do, do processo biológico Mas eu também não. não é um bebê Não é um bebê Enfim, enfim não é um bebê Ela poderia abortar então, social e econômica porque se ela chegou ao ponto de mentir essa questão do estupro, ela com certeza estava preocupada com as questões econômicas criança não vive de, só de afeto, ela tem que comer, ela tem que vestir ela tem que, tem que estudar isso é um custo então até economicamente falando você, você poupa você faz sofrer menos Mulheres não então, vão deixar de abortar porque não há legalização. Elas vão procurar os
1: meios elas clandestinos. Elas vão procurar elas os vão meios mentir. Que é como ela, exatamente como ela fez, exatamente. E ela não é uma pessoa ruim, porque é uma crítica que a gente que é penalista, a mulher a advogada penalista sofre isso também. Por que você, mulher, está defendendo bandido? desse gente, não existe só pessoas que cometem erros, que são bandidos, esse, esse é um estereótipo. São pessoas comuns, qual, eu, digo, eu digo isso com certeza, qualquer pessoa é capaz de praticar um homicídio. Qualquer... Sim. Ai, não, eu nunca seria capaz de matar, não diga isso. Ai, não duvide do seria. seu potencial, não duvide. Se fosse sua mãe sofrendo por algum abuso, alguma coisa, você mataria. Se fosse um filho seu, você mataria. Se fosse para salvar a sua vida, você mataria. Então, não diga que nunca. Né? Então, assim... É, a as gente
0: pessoas tem que sempre ter o cuidado para não fazer isso, né?
1: Exatamente. As pessoas são suscetíveis a cometer crimes. Isso aí, infelizmente, acontece. E, às vezes, é o contexto social. Porque as pessoas dizem que não. Ah, não. A pessoa já nasce com a personalidade ruim sim, pode ser que sim, que existam pessoas que já vieram é, é, exa exatamente os psicopatas, sociopatas, só que são exceções. Existem também as pessoas que foram criadas de uma forma que aquilo ali é mais fácil ah, entrar nesse, nesse meio aqui é, é melhor, é mais fácil de conseguir. Entendeu? No caso dessa moça, o contexto dela ela não achava saída. Qual era a saída que ela tinha? Se a gente fosse a colocar
0: né? a clínica clandestina, acaba... não, a clínica clandestina ia podia Ela, ela, ela poderia morrer, né? Exatamente. E, e infelizmente, mentiu que foi o que ela fez. Ela mentiu para tentar se safar.
1: Ela achava que o processo não ia ter continuidade. Pronto, quando ela denunciasse que pegasse o BO que fosse para o hospital fazer o, o aborto, o posterior, que não iam ligar, né que não iam investigar, como tinha sido uma festa com muita gente, acho que na cabeça dela ela imaginou que não ia para frente.
0: Né? Mas assim, Mona, se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente teve aquele caso de Mariana Ferrer, que Sim. foi para frente o caso. Né? ela sofreu o, o estupro tudo que ocorreu ali, ela teve como provar que aquilo ali, ela, ela tinha, é, se eu estiver errada com as questões das, de todas as informações que ela tinha, tu acrescenta, mas ela tinha é, o exame de DNA do esperma do cara, ela tinha as câmeras, as imagens de câmera, a mãe dela é, prestou o depoimento da forma como ela chegou em casa, ela os áudios... Da rede social que ela usou para trocar informações com as, com, com as amigas. As amigas. E, e apesar de tudo isso, o cara, durante o processo, ela foi humilhada, né? Porque isso veio à tona. E, e tipo, chegou na, na boca da, da grande massa que não, tinha, não existia, que não existia não, né? Que o estupro não tinha acontecido. Que foi, aliás, que foi estupro culposo. Como é que era isso que ele falava? Eu esqueci. Pois, pois. É porque foi tão surreal. Eu não me recordo se era estupro culposo.
1: Eles, que... é, na, na realidade, foi problemática essa história do estupro culposo. Eu vou lhe dizer por quê. É, na época, saiu uma sentença do juiz que, na realidade, não dizia isso. Dizia o juiz que ele cometeu o erro, né? Também foi errado. O juiz também não foi isento disso aí, não. Ele disse que as provas eram insuficientes para considerá-lo considerá culpado. Não tinha como julgá-lo, é, sentenciá-lo pelas provas que tinham no processo. Que é uma opinião, na minha opinião, não foi bem assim. As provas eram suficientes, sim, porque você, basta você ter indícios suficientes de materialidade e autoria do delito para você condenar. Mas no caso dele, é, houve também a fala do advogado da parte dele e do Ministério Público, que sugeriu a possibilidade de uma condenação por estupro culposo, que seria sem a intenção de estuprar.
0: É, entende por Ai, que é, é surreal, gente? Porque é assim, só é. para constar. É só para constar. A gente estava falando de aborto, não vou fugir do assunto, é. tá? A gente estava falando de aborto e faz pouco tempo que, para a felicidade de todas as mulheres argentinas, o aborto ficou legalizado lá na Argentina, né, então assim, acho que com 12 semanas, se não me falha a memória, a mulher ainda pode abortar. E eu ouvi um, uns comentários no, no Instagram do Quebrando Tabu, que era mais ou menos assim, é, é, estupro culposo, é, sexo sem consentimento e, e estupro culposo são coisas diferentes. Você ser estuprada é uma coisa Mas o sexo sem consentimento, não Então não tem porquê legalizar o aborto A mulher foi lá e fez o sexo E eu fiquei, anjo, deixa eu te explicar Totalmente estupro É, foi basicamente O estupro, ele é o sexo sem consentimento Porque não é que você está amando a pessoa Não é esse tipo de sentimento não é com o sentimento, mas é você consentir. Você dizer, não, beleza, bora trepar. Não é isso. Estupra é justamente quando uma pessoa não quer fazer sexo e ela é forçada a fazer aquilo. Isso.
1: E Inclusive, pessoas foi casadas. Que de... Sim! Sim! Se você for casada, eu duvido que as nossas
0: avós não tenham sido estupradas.
1: Exatamente, exatamente. Se você for casado e você não quiser, você não consentir e a, a, o seu esposo a obrigar. É um estupro, é um independentemente estupro. se você tem um vínculo, se você tem uma, um vínculo emocional afetivo com aquela pessoa, se você conhece, porque eu acho que na cabeça desse rapaz ele pensou, ah, mas ele, ela passou a noite toda com ele, é, deu todo o entender que queria ter alguma coisa e no final disse que foi estupro? Sim, mas não é o fato de conhecer a pessoa, de estar tá namorando, de estar tá ficando, que é, ali isenta a pessoa de culpa, não é isso, é o fato de não consentir o ato, entendeu? Que, e outra, muito importante, o estupro não é apenas a, a, a inserção do pênis na vagina, não é só isso, não é a conjugação carnal, o estupro pode ser adivinho de um beijo lascivo. O que é um beijo lascivo? Um beijo sem permissão, um agarramento, uma coisa... Também pode ser considerado é, estuprante. É, desenhando, desenhando pra eles.
0: vocês. Desenhando para vocês. Branca de Neve, A Bela Adormecida, são personagens da Disney que foram estuprados. Porque para acordar Sim. a princesa, eu tenho que beijar alguém que não me consentiu aquilo.
1: Exatamente.
0: Quando o quando carinha te dá aquele beijo de surpresa, é, então e que você não queria é então, é estupro e é bizarro é. porque você vê, é, Marina Ferrer com toda, chegou lá falou, isso aqui realmente aconteceu eu fui violada, tomar aqui as provas e tal ela ainda foi o cara ainda foi inocentado e aí vem essa, essa pessoa que você, por questões judiciais, né, por questões de caráter de respeito não citou nomes, essa pessoa mentiu para poder abortar e ela teve que utilizar do estupro como mentira, porque era Exato. a única via que ela tinha para poder abortar, para poder conseguir abortar. Então, e, e ela foi, e, e o caso foi foi levado adiante. E eu não duvido que tenha sido levado adiante por conta do aborto. Eu posso estar pensando errado nessa questão, mas eu acredito que boa parte desse caso só seguiu adiante porque ela abortou.
1: Sim. Sim, é possível, é possível porque a partir do momento que ela está ali no, no inquérito, na investigação, ela teve que levar o laudo do hospital, é, a, a documentação médica que havia realizado o procedimento, tudo isso. Então, assim, virou, é, tudo virou contra ela, porque ali ela estava num processo que supostamente ela tinha sido a vítima, tinha um estupro, e a partir do momento que ela confessa que não foi, ela estava sendo iniciada por aborto. Ela ia é, ser... É
0: complicado, né? Ser mulher.
1: E ela... isso, ela ia passar por um processo, por um julgamento perante o júri popular, como se tivesse cometido um homicídio.
0: Não é interessante?
1: Isso. Me porque gostaria, sua...
0: mas... Mas para para pensar. Um... O pessoal fala sobre qual é não só a favor da vida né só a favor da vida mas e a qualidade da vida dessa pessoa porque milhares de crianças não ter o nome dos pais no registro né a gente tem uma amiga próxima que passou décadas sem saber quem era o pai cresceu sem a presença do pai né? e precisa fazer um
1: processo para descobrir quem era o pai
0: para descobrir quem era o
1: pai quantas
0: pessoas tem tempo, paciência Dinheiro, disposição é, Consegue ter o, o mínimo de dignidade financeira Para poder descobrir Quem é o seu pai né? Porque como eu falei lá atrás O aborto foi legalizado Para os homens porque é a mulher que tem que parir E aí a gente não tem Esse, esse respeito com, com, A gente acaba não tendo Essa educação de, de respeitar o nosso, A nossa vontade, o nosso tempo Aí soma Sim. com a sociedade que diz, não, mas você tem o um tempo para engravidar, você está passando o tempo de ser mãe.
1: Acrescenta com o fato de que a gente ou não seja, tem uma educação sexual. Ou tem. seja, a mulher não deve, isso aí é uma mensagem entre linhas, né? A mulher não deve fazer sexo se ela não quer engravidar, que não faça sexo, é isso que eles querem dizer ela não pode dizer.
0: ela não pode a usar gente... e vir né? eu não sei se há alguma é. lei é nome do, do direito de ir não sei se
1: isso Mas eu, eu acho que é, é tudo é isso a gente não pode... é muito, né? isso. exatamente é aquela velha história assim é... a gente precisa lutar, né amiga Assim, se a gente conquistou e a gente chegou até onde chegou, é porque não foi em vão, minha gente. Eu acho que o mais importante, a mensagem mais importante que a gente quer deixar aqui hoje é não foi em vão o que essas mulheres passaram é, para poder a gente ter o mínimo de dignidade. Porque o que a gente tem ainda, ainda é mínimo. Que é o direito de estudar, o direito de ter uma profissão. Só foi isso, e o voto, né? Que infelizmente em alguns países. Infelizmente, é esse voto ainda, dar, não, né? né? Mas... Existem
0: São... países que a mulher não. Desculpa te interromper. E ah, desculpa então... também a quem tá ouvindo, que às vezes dá um delay de algum de um tempinho, e aí o que eu falo às vezes demora para chegar lá para Mona. Mas é tipo, tem lugares no, no mundo que a mulher não, tem, não pode dirigir. Tipo, ela não tem. Por lei, ela é proibida de dirigir. E é, é muito gente. estranho. Eu, eu não quero que as minhas sobrinhas cresçam num país em que elas não têm um direito sobre o próprio corpo. Porque a gente é objeto desde a infância.
1: É, amiga. Olha essa questão aqui é complicada, viu? De direitos de cada país. Eu vou da, dar só um exemplo a você pra gente fechar essa. Parte. É, isso é bem complexo. Porque é o seguinte. Nós temos os direitos humanos, isso que foram estipulados, e temos a ONU como um órgão responsável por manter, por cuidar desses direitos humanos. Desde, a, desde a, meados da Segunda Guerra Mundial que a gente tem é, a ONU. Né? É, acontece que esses direitos humanos muitas vezes são bloqueados em vários países em decorrência da chamada soberania. O que seria a soberania? É o poder de cada país, né? no caso os governantes, de determinar quais são as, as normas de segurança e o que é melhor para os integrantes daquele país. Por exemplo, a França é, tem muitos muçulmanos e muitas meninas muçulmanas que iam para a escola usando a burca. É, os véus e isso foi proibido na França passando por cima das crenças religiosas e agindo de forma preconceituosa dizendo que essas pessoas poderiam ser possivelmente terroristas por conta do ataque e a revista francesa né naquele ano nem me lembro mais qual foi o ano era,
0: era Mas... uma charge
1: enfim isso. a gente já entendeu. exatamente o que é que acontece eu, na, na faculdade, eu briguei, eu argumentei com os professores que não, eles deveriam respeitar os direitos humanos, é a questão da crença, e que eles não poderiam afetar assim a cultura dessas pessoas, mas eu estava errada legalmente falando, infelizmente, pois a soberania do país está acima dessas questões aí. Então, o que me deixa mais triste, porque, por exemplo, na África... É, temos alguns países da África que ainda praticam mutilação genital das meninas Sim. então se a ONU bater em cima e qual é a desculpa desses países soberania
0: olha só é, é, é muito complicado né? porque você para para pensar que até até para menstruar que já é um, um, um saco a gente tem o que quase 30 anos então já tem duas décadas pelo menos menstruando isso. E tem cólica, dor nos seios, acne, uma vontade de comer a geladeira, bater quem estiver é. respirando. E, e até para menstruar, existem países que, que tipo, tratam, destratam as, as mulheres no período menstrual. O absorvente, ele é praticamente um, um, um objeto de fetiche, porque não tem, não comercializa. É. A gente, quando fala assim de educação sexual, gente, a educação sexual feminina, ela é para libertar a, a menina, enquanto menina, enquanto criança, libertar ela da pedofilia, da adolescente, um início de é autonomia do próprio corpo, para que ela entenda o que é a menstruação, o que, é que são os desejos sexuais, porque a gente que já passou da adolescência, a gente sabe que na adolescência sabe. a gente já tem esses desejos sexuais. Ninguém vai para o inferno por causa disso, se for por vai isso. ser um não compare, entendeu? Porque <risos> todo mulher <risos> sente desejo sexual. É
1: normal, é normal, é, normal, assim, é saudável,
0: né? e a gente é educada a ser reprimida. Então, você imagina, a gente tem o clí clítoris, clitóris eu nunca sei qual, como chamar o, o, o bebê, mas a gente tem uma vulva que é, já é julgada pelo formato que ela tem, né? Porque ela tem que seguir um padrão é, infantil, que é outra tem coisa que, a gente, é, gente... É, que é outra coisa que a gente pode adentrar até numa parte 2, se vocês quiserem, de, das questões da pornografia, né? Como a pornografia perturba a vida da mulher. E, e não contente em ter essa multi. Essa, essa, visão estereotipada da vulva de que a vulva tem que ser aquele que, que é infantil é, a mulher não pode ter o desejo então, quer dizer, você cresce você não pode ter o seu clítoris você é o útero é, ele não pertence a você, ele pertence ao Estado você estado. é uma máquina para fabricar trabalhadores você tem que engravidar. Você só pode fazer sexo para produzir trabalhadores. Você não pode fazer sexo por, por prazer. Claro. Por isso você, enquanto mulher, não vai poder abortar. Não vai poder fazer sexo quando você achar que é conveniente. Nunca com menores e nem a força. Não. Vai ser só com o cara que está querendo te estuprar porque você estava usando um biquíni. Querendo é, estabelecer a você a vontade dele e você que se lasque. Então, assim, a gente é tem que ter uma... E, e a mensagem que eu deixo aqui pra vocês é, se vocês tiverem o seu, entre muitas aspas, homem de estimação, amigo, irmão, marido, namorado, é, fa... é, é chato, porque não é função da mulher ser professora de ninguém. Hum, mas...
1: mas, infelizmente, se a gente quiser, pelo menos... Isso. Né? conquistar mais coisas, a gente quiser assim obter mais espaços porque é necessário gente é necessário o a diálogo para
0: desconstruir a masculinidade frágil Até a mulher a gente
1: vai ter que criar assim quem pensa em ter filhos Sim. vai ter que criar essas crianças de uma forma certo pensando assim como a gente pensa imagina se o, o companheiro da gente não pensar igual que danada de criação é essa é, é,
0: é confuso é tipo a, Eu, ve, eu é. escuto meu sobrinho falando assim Eu já falei isso pros, pra minha cunhada e pro meu irmão que Menino não chora Gente Você não pode, um, um homem crescer Achando que ele tem alegria ou raiva E nada mais além disso Você tá criando um agressor é. Aí não pode usar rosa É a droga de uma cor É só tem uma nada. cor não pode cruzar as pernas, foda-se é só, gente, para com é o que, é tudo por causa, acho que a gente acho que o próximo século, a geração do próximo século, ela vai olhar para essas gerações anteriores e pensar, gente, que povo preocupado com o cu, né porque <risos> é o homem verdade. não pode usar rosa e pedir quiche de alho, poró porque ele vai dar o cu que é, é. dele, que, que o cu é dele, entendeu, mas ele é não dele. pode e, e aí é quem é que paga o pato maior? Somos nós, mulheres. Porque Exato. a gente vai, vai... Por uma questão de estrutura social, se a gente é educado de que... E mesmo quanto mulher. Se a gente é educado de que o homem brinca de carrinho, de ser astronauta, ele, e a gente não vê o cara lavando a louça, não vê o, não o não. menino brincando de cozinhar, a gente vai crescer, vai, visualmente, psicologicamente, a gente vai ser induzido a reproduzir o comportamento das nossas avós, que é mulher fica em casa, o cara que serve para trabalhar é, eu vou ter que, que me reprimir dos meus desejos profissionais quantas mulheres fantásticas não deixaram de, de ter essa, esse seu talento exposto é, brilhante? quantos
1: talentos a gente já perdeu não perdeu, perdeu
0: né? porque tinha que quantos estar em casa artistas?
1: Exatamente, exatamente o mundo poderia estar bem diferente hoje, né
0: Pois é, se você pôr um pouquinho em prática essa questão da pandemia que a gente tocou no assunto, os países que mais se saíram bem mediante a pandemia não foram só os países ricos, mas foram geridos por mulheres. E ninguém está dizendo que saiu perfeito. A gente está dizendo que, beleza, tiveram pessoas que faleceram, tiveram os então, infectados, é perfeita, né? isso, mas, mas soube cuidar. A mulher para ter, infelizmente, a mulher para ter uma sociedade mais segura para ela, ela vai ter que reeducar o pensamento masculino, vai ter que definitivamente é destroçar a masculinidade tóxica, porque ela é tóxica para quem valida nos outros e valida para si. A mulher também pode ser machista. A gente Se a vai gente ter fica que
1: calada, a gente aceita, viu? Se a gente fica a calada, muito... a gente aceita. Eu não sou e de tem... brigar. Eu não sou de brigar, mas eu sou firme. Quando alguém solta uma opinião machista ou uma piada machista, a primeira coisa que eu faço é não rir. Eu olho e fico olhando. Aí a pessoa chega e fica, né? Nossa, ela não riu. Né? Já começa o afastamento por aí. Eu não sei né? se é
0: bom, eu não sei se é bom, mas eu sou debochada.
1: É, não, mas é uma forma de defesa também. Eu acho que seja uma forma de defesa. Porque a primeira coisa que eu faço é não rir. Que... E a segunda coisa que eu faço é mostrar por que... Que não teve rápido. graça. Por que que não teve graça? Tá entendendo? Eu digo... Aí a pessoa já não, não é mais... Pronto, é, meu esposo tem um tio que ele é extremamente machista. Ele morre de medo de conversar comigo. E eu também nem faço questão, sabe? Porque é uma pessoa que eu não quero ter no meu convívio. Sinceramente. Digo, meu Deus, não quero ter no meu convívio. E, e, e é bizarro, dele... né? Porque... É, Toda vez que ele vem Que ele trata de um assunto, ele leva uma lapada Eu não deixo de dar, amiga Porque é, a gente sabe O que a gente passou O que outras mulheres Passa. passaram por nós Então se a gente fica calada é pior Sinceramente, a mulher que ela está Passando por isso E ela não encontra, pronto, se você não pode falar Se você vai ser violentada Vai sofrer um tapa por conta disso Vai é, é, ali Sofrer alguma coisa Naquele momento tudo bem, não fala, mas também não ria, saia de perto, não compactue com a situação, porque você não está ajudando, está atrapalhando. Sinceramente, Sim. é complicado.
0: É, é muito, é muito complicado. delicado, porque a gente quer uma sociedade que a gente, é, é, que é o mínimo, o direito de ir e vir,
1: é. Né?
0: É o, o ser respeitado, tanto financeiramente, quanto moralmente, fisicamente,
1: profissionalmente,
0: porque a gente, a gente enquanto mulher a gente não tem muita perspectiva se a gente não tiver cuidado, a gente perde a perspectiva do que é ter Já uma tem. carreira profissional é. né? eu vejo assim, tantos homens que começaram depois dos 40 brilharam depois dos de 50 anos em X carreiras e a mulher tem uma desvalorização assim, gritante ela não pode envelhecer né é, 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 é doido isso e, eu, e isso é muito da cultura da pedofilia né A novinha a mulher tem que estar novinha ela tem que meu ser Deus, jovem
1: que é, que é, que é licença bem rapidinho eu acho que é meu pai que tá ligando.
0: Fechando o assunto que ele é longo se não der um freio a gente não termina nunca mais mano Mas pode tem ter partes, né? Não a, Com certeza a gente desenrola outras partes. Tu tem alguma sugestão de filme, série ou livro que você possa deixar para quem tá ouvindo?
1: Nossa, eu tenho. Eu tenho uma série que eu acompanho, engraçado. É, é uma série de romance, né? Uma série de romance que dificilmente você vai prestar atenção nessas coisas, assim, de luta feminina, de... É, mas que tem que é gostoso de assistir para quem gosta de romance, mas ao mesmo tempo tem essa coisa também educativa, mostra como era complicado e como ainda é em alguns períodos, né, do tempo. Que Outlander eu gostei Sim. muito de assistir Outlander, muito mesmo. Acho que tem muita coisa boa ali. Para é, é. essa coisa assim de você você pode entender o prazer feminino e ao mesmo tempo a, a importância da mulher é, e das profissões, e como ela pode ser, como pode se sair bem, como pode ser a protagonista. Tu tá entendendo? Porque sim, no sim. caso do do, do A da Outlander, é ela que é a protagonista. Geralmente, os protagonistas são homens, né? E no caso de Outlander, não. Ela, a história gira em torno dela. É, e, e outras séries históricas que são mais embasadas assim em questão da história feminina, eu acho que aquela, é aquela The Crawl também, a história da rainha. porque ah, assim, The
0: Crawl, isso.
1: Por mais que ela tenha nascido cheia de privilégios, existem alguns adendos a serem feitos, né? Que para ela estar tá naquela posição, ela também passou por alguns problemas familiares, é, e ela não foi educada da mesma forma de, de todas as pessoas, não estudou em escolas como outras pessoas comuns estudaram, ela teve muito da vida dela poldada, porque ela ia assumir um papel de responsabilidade. Então, é para ver os dois lados, não só da pessoa que não tem condições, mas também daquela que tem um papel muito importante perante a sociedade e teve a vida dela ali poldada por outros homens, né? Sim. o que é importante, porque ela tinha uma posição importante, mas a vida dela era regida por outros homens. Então, é uma, uma... Eu acho que... Deixa-me ver mais algum um livro. Nossa, eu acho que de... Um livro que eu li, que eu gostei muito, assim... Que ele não é muito voltado para essa questão feminina, mas é voltado para a questão do poder e do homem, do masculino, para você ver como é é uma questão histórica, está muito arraigado é o príncipe de Maquiavel porque o príncipe mostra não só essa questão do, do homem, do poder do homem mas também da questão política é bom também para quem gosta dessa parte política porque vai mostrar o porquê que os governantes de hoje ainda continuam com essas mesmas características e Maquiavel naquele tempo já já tinha isso em mente, já dizia o porquê, tá entendendo? Eu então, acho que é bem interessante.
0: O menino da mente pra, pra filmes dicionário A minha sugestão, é. ela não é tão curta, <risos> mas eu achei legal, é, é, mais, é mais soft, que é Big Mouth, que é uma série que tem na Netflix, ela vai falar Também, sobre... já um... assisti. É, é super divertido, vocês vão eu entender o, os trelelês da adolescência, os B.O. que tem para resolver... Fantástico. É, tem uma que eu assisti, tô terminando ainda, mas já recomendo, que é Jeannie e Georgia, que é a Nossa. história de uma mãe e de uma filha, que elas, se, elas, não, elas vivem quase como nômades, em função dos comportamentos da mãe, e no decorrer da série você vai perceber todas as entrelinhas de questões sociais que fazem com que elas vivam dessa forma, com que elas não consigam criar exatamente raízes, né? É, e tem outra que para quem quiser aprofundar, mas aí adentra um outro assunto que a gente vai falar no outro episódio, sim, que é Sky R R Roxos. Horos, eu não sei pronunciar em espanhol, gente, desculpa. Também eu não conheço. Não
1: conheço.
0: É. é uma série espanhola que ela fala sobre os motivos. Não, não é diretamente isso. Mas como ela trata sobre prostituição, ela vai falar, vai destacar um pouco do da objetificação da mulher, né, da mulher enquanto coisa e do, do, dos porquês que a mulher leva se, se, se direciona para esse tipo de vida. Gente, Exatamente. é isso. É isso. Mona tem que almoçar. A gente tá gravando. <risos> você está ouvindo este podcast? saiba que ele foi gravado na hora no horário do almoço e ela precisa ir almoçar. E eu preciso também seguir com a minha e... vida. Se vocês Isso ouviram é. a gente até aqui, muito, muito obrigada. Vai ter um outro episódio, sim. Analisa vai ser convidada novamente. Com assim certeza. como outros convidados vieram. Mona, obrigada. Bom Valeu. almoço. Boa semana, obrigada.
1: gente.
0: E bom mês da mulher, né? Porque mim. Marcos parece que é o mês Exatamente. da mulher, né? Os
1: é verdade. 12 meses
0: só tem um pra gente. Que bizarro. <risos>
1: Gente, valeu. Muito obrigada pela companhia de vocês espera aí pela próxima. Um beijão.
0: Tchau.